0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem regelmäßigsten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und Johann. Episode 103. Bosnische Verhältnisse. Ja, ein ganz herzliches Willkommen hier mal wieder zu einer weiteren Folge vom Brotherhood-Podcast. Ich bin mal wieder hier als erstes zu hören. Grund dafür ist, dass Johann nach wie vor immer noch in Bosnien, genau gesagt in Bihać, sich befindet im Flüchtlingscamp Lipa. Und ähm, ja, da hatten wir schon letzte Woche eine Folge dazu gemacht. Wer das noch nicht gehört hat, kann das gerne nachholen. Es gibt nämlich einige Neuerungen bzw. einige Dinge, die dort vorgefallen sind. Äh, Johann ist quasi aktuell in Bosnien-Herzegowina in Bihać und verfolgt dazu ein bisschen die Geschehnisse im abgebrannten Lager Lipa. Der aktuelle Stand ist, dass ähm, es viele Menschen gibt, die in Schnee und Kälte, unter anderem im Wald, versuchen zu überleben. Denn ähm, ja, der Winter ist da und es gibt massive Minusgrade. Und viele Menschen sind aus dem eigentlichen Lager in Lipa in die Wälder geflohen, um sich selber Unterkünfte zu bauen, die aber nichts mit Unterkünften in dem Sinne zu tun haben, weil überall Kälte reinkommt, Feuchtigkeit reinkommt und die Menschen auch nichts wirklich haben an Schlafsäcken, ordentlicher warmer Kleidung oder Schuhen. Inzwischen hat das Militär ein paar beheizte Zelte errichtet. Diese reichen allerdings längst nicht für alle. Deswegen leben viele Menschen draußen und ähm, versuchen nicht zu erfrieren. Es fehlt halt wirklich an allem. Zum Warmhalten werden auch Feuer gemacht, unter anderem auch aus allen möglichen Sachen, also Holz, aber auch aus Müll oder Plastik, was natürlich auch für gefährliche Dämpfe sorgt, Viele Menschen haben auch Verletzungen durch diese sogenannten Pushbacks, also durch das gewalttätige Zurückdrängen durch die kroatische Polizei an der Grenze und es fehlt auch an medizinischer Versorgung dieser Menschen. Es gibt auch einige Familien, die in verlassenen Häuser und Häuserruinen leben und versuchen, dort den Winter zu überstehen, denn genau das ist das, was aktuell das vorrangige Ziel der Menschen dort ist, überwintern, den Winter überleben und auf den Sommer zu hoffen, auch gab es vor ein paar Tagen noch ein Erdbeben dort vor Ort ähm, und weiteres werden wir jetzt hier direkt mit Johann besprechen. Wir telefonieren gerade wieder miteinander und äh, ja, ich grüße dich, Johann. Ja, hallo Friedrich, ich begrüße dich. Erzähl mal, wie ist der Stand vor Ort?
1: Ja, der Stand, ähm, der letzte Stand, den wir hatten, als wir uns das letzte Mal länger gesprochen hatten, war ja der, dass es... Ähm, relativ ähm, relativ schlammig war mhm. ähm, oben bei Lipa und ähm, dann fing es tatsächlich auch an zu schneien, währenddem wir die Folge aufgenommen haben. Ja. Und diese Schlammwüste, die quasi vorher am Camp war oder im Camp, um das Camp drumherum, äh, die gibt es jetzt nicht mehr. Das ist jetzt äh, mehr eine Schneewüste geworden. Mhm. Also ist relativ viel Schnee gefallen und ähm, ist auch liegen geblieben. Und es ist relativ kalt geworden. Ähm, das letzte Mal, gestern Abend, ähm, als ich dort mit den Kollegen war, waren es, ähm, glaube ich, so minus 5, 6 Grad. Mhm. Und ähm, es wird jetzt auch in den nächsten Tagen noch weiter kälter. Das ist auch ein Grund, weshalb wir noch ein bisschen länger bleiben, als wir eigentlich dachten. Ähm, weil wir uns nicht vorstellen können, dass sich die Lage dort wirklich verbessert in den nächsten Tagen, sondern... Wir gehen eher davon aus, dass es sich noch weiter zuspitzt und mhm. ähm, genau, es ist aber also du hattest jetzt ähm, gerade was dazu gesagt, dass ich in Lipa bin, das bin ich jetzt gerade nicht, äh, mhm. ich habe das Glück äh, nicht dort sein zu müssen, sondern äh, ich bin natürlich in einem warmen Hotelzimmer ja. ähm, aber das ist halt auch so ein bisschen der dass es manchmal echt tatsächlich krass ist wenn man dort unterwegs war Oder auch in den verlassenen Häusern, ähm, wo viele ähm, sich eingerichtet haben. Und dann kommt man wieder zurück in sein Hotelzimmer und denkt sich dann so: Hm, also ich habe jetzt hier ein warmes Hotelzimmer, aber die Leute, ja, draußen müssen jetzt die Nacht irgendwie draußen halt überstehen Mhm. und ähm, irgendwie mit der Kälte zurechtkommen äh, und auch mit den wenigen Sachen, die sie haben. Und das ist immer irgendwie, ja, es ist halt schon man verdrängt das so ein bisschen, aber ja manchmal denkt man schon so hm, wenige Meter von meinem Hotel entfernt äh, ist die erste Ruine, wo Leute ähm, sich eingerichtet haben mhm. und die Nächte verbringen und ja ich habe jetzt halt das Privileg ähm, Europäer zu sein und äh, nicht in dieser Situation zu sein wie die. Naja aber ähm, wie ist das
0: allgemein also wenn ihr vor Ort seid und das äh, Leid seht Habt habt ihr oder hast du vielleicht auch dann manchmal das Bedürfnis, irgendwas mit anzupacken oder irgendwie zu helfen? Weil also eigentlich ist ja eure Aufgabe als Presse wirklich die ganze Zeit nur begleitend alles mit aufzunehmen, was passiert und so. Aber fühlt man sich da auch nicht so ein bisschen schlecht?
1: Ja, tatsächlich. Also es gibt tatsächlich immer mal so kleine Situationen, wo man sich so denkt, äh, Also das müsste jetzt irgendwie nicht sein. Man könnte jetzt das Problem der Person, also nicht das gesamte Problem, aber zumindest ein Stück weit irgendwie unterstützen. Mhm. Ähm, Und manchmal machen wir das tatsächlich dann auch. Also es ist jetzt nicht so, dass wir ähm, Leuten irgendwie helfen bei illegalen Handlungen oder sowas, also bei diesen Grenzübertritten, die sie versuchen. Mhm. Ähm, Das machen wir natürlich nicht, solche Sachen. Und äh, wir haben jetzt auch, im Gegensatz ähm, zu unserem eigentlichen Vorhaben auch mal so einen Pushback versuchen zu filmen okay. ähm, und so einen illegalen Grenzübertritt quasi irgendwie mit zu begleiten oder dann halt zu sehen, wie die Kroaten darauf reagieren. Ähm, das haben wir jetzt tatsächlich noch nicht versucht. Also wir haben uns noch nicht im Wald an der Grenze auf die Lauer gelegt. Ähm, ähm, aber es ist manchmal tatsächlich so, dass man, also zum Beispiel neulich, ähm, war ich mit meinem Kollegen nochmal unterwegs und wir haben uns, ähm, wir wollten uns in das Lager reinschleichen mhm. nachts. Das haben wir tatsächlich auch gemacht. Also es ist ja verboten für Pressemitarbeiter in das ähm, abgebrannte Lipa-Lager reinzugehen. Warum?
0: Also gibt es da irgendeine offizielle Begründung?
1: Naja, das ist halt <lacht> das ist schwierig. Also es ist halt, ein, es ist halt ein Objekt, was unter Polizeibewachung steht und mhm. deswegen ähm, brauchst du eine Genehmigung. Mhm, und okay. ähm, immer, wenn wir jetzt äh, die letzten Tage versucht haben, zum Lager zu fahren. Also es gibt da so eine Feldstraße, die da hinführt, die kann man auch lang fahren noch mit dem Auto. Mhm. Ähm, aber sobald man ähm, am Lager ist und man möchte halt quasi am Lager entlang gehen oder sowas, wird man von der Polizei gleich aufgehalten. Und ähm, das letzte Mal, als wir beide gesprochen hatten, konnte man noch bis vor zu den Haupteingängen des Lagers gehen mhm. und auch dorthin gehen, wo, ja, wo das neue also wo die Zelte aufgebaut wurden, aber inzwischen ist es verboten und die Polizei fängt dann gleich an ab und sagt halt, ähm, habt ihr eine Genehmigung? Und die hat natürlich keiner, weil das dir natürlich auch keiner genehmigt. Ähm, und es, es geht halt einfach natürlich darum, dass die Bosnier nicht wollen, dass das ähm, Leid der Leute ähm, so dokumentiert wird, wie es ähm, dokumentiert wird werden würde, wenn wir in das Lager reinkommen würden. Wie
0: es auch dokumentiert werden sollte. Ja, Ja,
1: genau. Aber es hindert uns natürlich trotzdem nicht davon, Mitte und Wege zu finden, Aufnahmen aus dem Lager zu bekommen. Hm. Also es gibt ja die Möglichkeit, viele von den Geflüchteten haben ja auch Handys. Hm. Das heißt, man kann die einfach fragen, wenn man sie auf dem Weg trifft, hey, können wir ein paar Aufnahmen machen und die uns per WhatsApp schicken oder Facebook Account oder sowas und mhm. ähm, das ist natürlich auch in deren Interesse, das zu machen ähm, und äh, uns ähm, in irgendeiner Form zugänglich zu machen, äh, weil die ja auch äh, eine Verbesserung ihrer Situation möchten. Aber um ja. auf die Ausgang auf die Ausgangsfrage nochmal zurückzukommen, äh, wir hatten also unser Auto abgeparkt ähm, und wollten haben uns auf eine Schneewanderung vorbereitet, um ähm, unerkannt an den Polizeiwachen vorbeizukommen. Mhm. Und da kamen uns dann auch zwei, ähm, zwei Flüchtlinge entgegen. Und äh, wir sind dann mit denen ins Gespräch gekommen und die hatten irgendwie ihre Gruppe von Leuten verloren. Und ich hatte halt irgendwie kurz vorher noch irgendwie einen, keine Ahnung, mir einen Energy-Riegel eingesteckt und ähm, ein bisschen Schokolade gegessen, weil ich jetzt dachte, okay, wir sind jetzt ein paar Kilometer zu Fuß unterwegs und ähm, es wird auch... Ja, anstrengend durch den Schnee zu laufen bei der Kälte. Ja. Deswegen hatte ich mir nochmal so einen Energieschub gegeben. Ähm, und währenddem wir mit denen sprachen, dachte ich mir so, ey, ich habe hier im Auto einen Haufen Kekse rumliegen und ähm, Riegel und was weiß ich. Und ähm, habe dann einfach ähm, kurzerhand den ähm, einen dann eine Packung Kekse gegeben die mhm. ich im Auto hatte. Mhm. Und ähm, der wollte das nicht annehmen und hat halt gesagt, nee, will er nicht. Und ich so, nee, alles gut. Ähm, ich brauche das jetzt gerade nicht. Und es ist ja auch für mich ein leichtes, sich eine Packung ähm, äh, Doppelkekse zu kaufen. Ja. Also was kostet uns das? ne Also mhm. es ist halt, gerade hier ist es nochmal auch günstiger alles. Ja, und genau so eine ähm, solche Situation gibt es immer wieder, dass man halt sich irgendwie denkt, hm, ich könnte denen jetzt helfen oder ich bin in einer anderen Situation oder in einer privilegierten Situation, zum Beispiel auch, wenn wir diesen Weg immer entlang fahren mit dem Auto, ähm, da kommen uns immer Flüchtlinge entgegen und wir sitzen halt in unserem warmen Auto und ähm, fahren an den Leuten vorbei, die da draußen mit Turnschuhen rumlaufen und ihrem Gepäck und du denkst dir so, naja, eigentlich hätte ich jetzt auch noch einen Platz im Auto frei oder zwei, man könnte jetzt zwei einstecken und die zwei Kilometer Richtung Camp äh, mitnehmen, damit mhm. sie schneller wieder in, ihr, in ihrer Behausung sind, aber das also das sind halt Sachen, da muss man sich dann natürlich auch bremsen, das nicht zu machen, weil ähm, dadurch ist das Leid der Leute jetzt nicht wirklich äh, gelindert ähm, und ähm, du wir sind ja jetzt auch nicht dafür da, irgendwie ein Shuttle-Service zu sein für die ja. Leute und es ist halt auch ein großes Problem, glaube ich, wenn man das zu ja, wenn man das zu viel macht äh, ja, oder nee, anders gesagt ähm, du hilfst damit halt einer Person und das ist vielleicht auch gut für dich, für dein Gefühl, aber es besteht natürlich auch die Gefahr, dass du halt dann, dass es halt auch irgendwie Neid unter den anderen halt irgendwie in irgendeiner Form halt hervorruft. Mhm. Und das ist ja auch ein Grund, weshalb ähm, ja, ich hatte das glaube ich in der letzten Folge schon mal angesprochen, nicht alle Hilfsorganisationen hier wirklich ihnen ähm, erlaubt wird zu helfen, weil, ähm, Keiner will, dass äh, eine Hilfsorganisation ankommt mit irgendwie 30 Pullovern und 30 Schuhen Mhm. und dann verteilen die die und dann gibt es irgendwie eine Schlägerei um die Sachen, weißt Mhm. du, weil es halt nicht für alle reicht und ähm, deswegen ist es es halt auch so, dass es viele, also es ist nicht allen erlaubt hier zu helfen, was, ähm, was ich jetzt nicht damit gutheißen will, aber was aus dem Grund ähm, dass, es, dass ja dass es irgendwie koordiniert werden muss, die Hilfe ähm, nachvollziehbar ist zumindest so weit, aber es ist ähm, trotzdem so, dass er äh, ja einige Hilfsorganisationen unterwegs sind, die dann einfach illegal helfen. Also das heißt äh, und, das, und das ist auch ganz gut so, dass das so ist, also jetzt aus ähm, der humanitären Sicht, weil wie du schon beschrieben hast, es gibt ja, Nicht nur dieses Lager, der Fokus ist ja sehr auf diesem Lager Lipa, was abgebrannt ist, Ähm, sondern viele haben halt auch einfach gesagt, ähm, ich gehe einfach aus dem Lager raus und bewege mich halt ähm, in den umliegenden Wäldern oder in den Abrisshäusern, die hier in der Gegend sind und habe halt einfach die Möglichkeit, ähm, selbstbestimmter zu leben. Ähm, Bin nicht unter einer Polizeikontrolle ähm, und ja, äh, zum Beispiel auch, ja, habe einfach einen habe auch einfach einen Temperaturunterschied, weil du bist ja dort auch auf dem 600 Meter höher etwa als ähm, hier in der Innenstadt. Mhm. Ähm, das heißt, die Leute, die also wenn wir hier in der in der Stadt rausgehen und es schneit, schneit es dort oben auf dem Berg ähm, noch mal zweimal mehr mhm. oder ähm, die Temperaturen sind halt auch drei vier Grad kälter als hier. Und diesen Leuten können halt diese Hilfsorganisationen ganz gut helfen, äh, wenn sie punktuell diese Punkte anfahren, ähm, die bekannten Abrisshäuser und äh, sogenannten Squats und dort halt quasi Kleidung, Schlafsäcke vorbeibringen oder halt auch Essensspenden verteilen Mhm. und ähm, das ist äh, eine ganz gute Sache, die ganz gut funktioniert, aber diesen ähm, der großen Anzahl an Menschen im Camp oder sowas ähm helfen diese Hilfsorganisationen jetzt nicht wirklich, also nicht offiziell. Hm. Ähm, Und es ist aber interessant, wir haben jetzt in den letzten Tagen auch ähm, äh, eine Hilfsorganisation begleitet und auch viele andere Hilfsorganisationen unterwegs mal irgendwie getroffen. Teilweise auch bei solchen Aktionen ähm, gesehen, dass sie halt quasi illegal geholfen haben. Mhm. Ähm, Was halt eigentlich auch wieder irgendwie ein bisschen, also es ist schon irgendwie krank dass das halt quasi ähm, illegal ist, den Leuten da zu helfen, also dass die Hilfsorganisation aufpassen muss, dass sie nicht erwischt wird oder zu großes Aufsehen erregt, dass nicht die Polizei irgendwie vorbeikommt. Mhm. Genau, Ähm, das ist schon irgendwie ein bisschen krass. Und ja, wir hatten ähm, eine Hilfsorganisation, von der hatte ich, glaube ich, schon mal berichtet, SOS Biatch. Das ist die Hilfsorganisation, die hier vor Ort, die örtlich angesiedelt ist. Und ähm, denen erlaubt es zu helfen und ähm, die arbeiten zusammen mit anderen Hilfsorganisationen ähm, und unter anderem halt mit dem Aachener Netzwerk. Das ist eine deutsche Hilfsorganisation, die sich hauptsächlich um Obdachlose gekümmert hat mhm. in der Vergangenheit und ähm, die haben so ja, so Behandlungs, rollende Behandlungsräume, also so mobile Krankenstationen und da haben die zwei Busse mitgebracht aus Deutschland. Ähm, wo sie behandeln können und da ist ein Arzt mitgekommen, mhm. auch mit ähm, anderen medizinischen Personal und die wollten halt quasi mit diesen Bussen hier rumfahren und ähm, ja in den Ruinen den Leuten quasi medizinische Versorgung in irgendeiner Form zugänglich machen ja. ähm, und die können natürlich nicht jetzt irgendwie, ja, wundervoll bringen, aber zumindest äh, Schmerzen lindern, ähm, Krätze behandeln, ja, Oder halt auch äh, Wunden versorgen und ähm, äh, denen wurde aber tatsächlich die Einreise relativ schwer gemacht. Zum einen wurde denen die Ausreise aus Kroatien aus der EU relativ ähm, schwer gemacht. Die waren irgendwie fünf Stunden an der kroatischen Grenze zugange. Und dann nochmal am nächsten Tag an der bosnischen Grenze ähm, hatten sie nochmal irgendwie fünf, sechs Stunden äh, Aufenthalt das Problem. Was war, sie hat eine Liste, eine relativ genaue Liste gemacht von Sachen, die quasi in den Krankenmobilen auch sind mhm. für, die, für den Zoll. Und auf, den, äh, auf der Liste stand halt auch irgendwie, halt, was ja relativ logisch ist, wenn man so ein Krankenmobil hat, Desinfektionsmittel mit drauf. Mhm. Und ähm, das ist halt verboten einzuführen, Desinfektionsmittel. Und deswegen hat halt quasi der Zoll da irgendwie ein großes Aufsehen gemacht darum, ich weiß gar nicht, wie sie es am Ende geklärt haben. Auf jeden Fall durften sie dann nach, ähm, wie gesagt, mehreren Stunden diskutieren und prüfen von Behörden, durften sie quasi die Fahrzeuge hier einführen nach Bosnien. Mhm. Das heißt, die Fahrzeuge sind äh, da. Aber, ähm, ja, sie durften nicht anfangen zu helfen, weil der Arzt noch äh, nachweisen muss, äh, dass er Arzt ist und behandeln darf, praktizieren darf. Mhm. Und ähm, ja, deswegen durfte er jetzt nicht wirklich helfen und er hat aber einfach gesagt, irgendwann, ähm, er kann jetzt nicht hier mehrere Wochen darauf warten, bis er eine Genehmigung hat, mit diesen Arztmobilen rumzufahren und den Leuten zu helfen und deswegen hat er dann auch angefangen, ähm, ja, einfach seinen Rucksack zu packen und mit seinen Kollegen ähm, in so ein Abrisshaus zum Beispiel zu gehen oder auch in so eine Fabrik und dort halt einfach ähm, die Leute ähm, zumindest grundlegend zu versorgen, versorgen. Ja. notdürftig zu versorgen. Und das ist halt auch so irgendwie, ja, es ist schon wieder so ein bisschen Schikane. ne? Also mhm. es gäbe die Möglichkeit, es ist ähnlich, ähnlich wie mit dem Flüchtlingslager, was quasi hier in der Stadt ist, was auch relativ schnell umfunktioniert werden könnte und was st- relativ schnell auch ähm, einsatzbereit wäre, was auch von der IOM betrieben werden könnte und äh, was die IOM gemietet hat, die Räumlichkeiten, wo Container sind, was winterfest ist, was beheizt ist. Aber wo halt einfach ähm, die Bevölkerung oder auch die Verwaltung hier vor Ort nicht möchte, dass die Flüchtlinge reinkommen. Und deswegen wird es halt irgendwie unterbunden. Und ähm, hier ist es wieder so ein Fall mit diesen Ärzten, mit den Arztmobilen. Die könnten einiges an Leid den Leuten, ja, abnehmen Oder ich sage mal lindern. Aber es werden halt einfach bürokratische Steine in den Weg gelegt. Ähm, die müssen jetzt halt einfach lange da auf diese Genehmigung warten, dass sie mit diesen Mobilen rumfahren dürfen. Und ähm, ja, das zwingt halt auch manchmal dann so Hilfsorganisationen zu sagen, okay, oder halt in dem Fall den Arzt ähm, zu sagen, naja, dann mache ich das jetzt halt illegal. Ich darf das jetzt eigentlich nicht aber er beruft sich halt darauf, er ist halt Arzt und ähm, sein Berufsstand sagt halt auch, er ist dazu da, den Menschen zu helfen und darauf beruft er sich halt und sagt halt, ja, ähm, das ist halt mein Ethos und ich helfe den Leuten, egal in welcher Situation oder welche bürokratischen Hürden es jetzt noch gibt, ähm, die Leute sind halt in Not, deswegen muss ich helfen, so. Ja. Ähm, Ja, und das ist halt, ja, keine Ahnung. Es ist äh, immer wieder erschreckend, was hier so irgendwie jeden Tag für neue Sachen auftauchen. Wir hatten auch selber jetzt gestern, was war das gestern? Ach ja, genau. Gestern ähm, Abend eine ja, teilweise lustige, teilweise auch erschreckende Begegnung mit der bosnischen Polizei. Mhm. Ähm, wir sind nämlich nochmal ähm, zum Lager gefahren, nach Lipa und wollten ein paar Aufnahmen machen, weil wir halt irgendwie wir hatten uns ja einmal, hatte ich ja schon gerade beschrieben, äh, nachts reingeschlichen und da haben wir aber nicht so viel also wir haben zwar drinnen in dem in dem eh abgebrannten Lager gefilmt, was quasi neben den aufgebauten Zelten ist, wo auch noch viele sich eingerichtet haben in den Ruin ja. und teilweise wirklich sehr gut eingerichtet haben, muss man mal sagen mhm. ähm, da haben wir äh, ein bisschen gefilmt und wollten aber nochmal von außen gestern Abend ein paar Aufnahmen machen von den neuen Zelten und wollten uns die Situation der Z- dieser Zelt angucken, wussten aber, dass wir nicht direkt bis zu den Zelten ähm, vorkommen können mhm. oder direkt vorfahren können mit dem Auto und haben deswegen einen Weg ähm, äh, von hinten an das Lager versucht zu finden durch den Wald und haben dann das Auto wieder abgestellt und sind halt... Ähm, bis vor zu den Zelten gelaufen und dann kam irgendwann die Security an, die es dort vor Ort gab und hat halt quasi uns darauf hingewiesen, dass wir hier nicht filmen dürfen und wir haben halt gesagt, naja, wir sind ja hier aber auf einer Straße und wir sind jetzt nicht im Lager drin und dann haben die gesagt, ja, okay, ihr müsst hier auf der Seite der Straße bleiben und dürft nicht hier rübergehen und dann haben wir gesagt, alles klar, wir bleiben hier und alles cool und, ähm, also wir haben das auch nicht versteckt gefilmt, wir haben uns da mit Stativ hingestellt und Kamera und so, das war, war relativ gut zu sehen, alles ja. gut und dann irgendwann kam ein Polizeiauto hier an und ja, die stiegen dann aus und sagten dann halt, wir dürfen hier nicht filmen und dann haben wir halt gesagt, na ja wir sind Presse, deutsches Fernsehen, äh, wir würden hier aber gern filmen und wir stehen ja auf öffentlichen Grund und ja, dann fing die aber an zu diskutieren und meinten halt, nee, wir dürfen das nicht. Und wir haben dann zurückdiskutiert und es ging dann hin und her. und ist irgendwann dann haben auch sie Englisch
0: gesagt, oder habt ihr jemanden dabei?
1: Naja, es ist halt irgendwie, die sprechen sehr wenig Englisch und okay. ähm, es gibt immer mal einen von den Polizisten oder sowas, der Englisch spricht. Interessanterweise sprechen ja hier viele Leute auch äh, teilweise einige Brocken Deutsch. Okay. Ähm, aber in dem Fall war das halt so, dass sie, dass die sprachliche Barriere schon sehr groß war. Hm. Naja und ähm, dann äh, haben die halt irgendwann gesagt, sie wollen unsere Pässe sehen und dann haben wir halt unsere Pässe denen gegeben und dann sind die aber in ihr Auto verschwunden und fingen an die Pässe zu fotografieren und dann haben wir uns, haben wir halt gefragt, warum fotografieren sie die Pässe, was soll das, was hat das für einen Hintergrund Ähm, und dann haben die gesagt, ah, kein Problem, kein Problem, ihr kriegt eure Pässe gleich wieder so wir haben gesagt, nee, wir würden gerne jetzt unsere Pässe wieder haben und wir würden auch wieder gehen, aber wir möchten gerne unsere Pässe wieder haben. Und dann meinten sie, nee, nee, ähm, kriegt ihr jetzt nicht wieder. Ähm, ihr müsst jetzt noch warten. Jetzt kommt gleich, ähm, der, ne, ja, kommt gleich noch, kommt jetzt noch Polizei aus der Stadt angefahren. Mhm. Und dann haben wir gesagt, hey, was soll denn das jetzt? Und so, und irgendwann haben wir halt rausgekriegt aus dem Gespräch, ähm, dass wir halt mit auf die Polizeiwache gehen sollen in oh, die Stadt. Oh, okay. Und dann haben wir gesagt, naja, ähm, aber warum? Wir haben ja nichts äh, gemacht, alles gut. Ähm, und dann meint sie, nee, ähm, ihr müsst jetzt mit auf die Polizeiwache kommen. Und dann haben wir mit denen diskutiert. Ich habe dann schon angefangen aus meiner Kamera. Also ich habe die ganze Situation immer mal so ein bisschen gefilmt, mhm. weil es dann teilweise auch sehr laut wurde. ja okay, ähm, also es gab schon
0: eine hitzige Diskussion und nicht, wie du ja, das jetzt genau. so wiedergegeben hast. So ein bisschen, okay. Ja,
1: es. Ja, es hat sich zwischendurch immer wieder beruhigt, aber es wurde auch immer mal zwischendurch laut und es waren auch sehr viele Polizisten und ich meine, wir waren zu dritt und teilweise standen da acht Polizisten um uns Mhm. herum und äh, hatten dann zwischendurch halt auch irgendwie, aus welchem Grund auch immer, äh, ihr Blaulicht angemacht, also sie sind vorher ganz normal gekommen ohne Blaulicht und irgendwann ging der eine ins Auto rein und macht irgendwie sein Blaulicht an, irgendwie, ich weiß nicht, um uns irgendwie zu zeigen, dass er von der Polizei ist, ich habe keine Ahnung, es war ganz kurios (lacht) und äh, Mhm. ähm, dann kam tatsächlich so ein Polizeiauto und ich hatte dann schon angefangen die SD-Karte aus der Kamera rauszunehmen, Mhm. weil wir den ganzen Tag halt auch mit diesem Arzt gefilmt hatten und ich wollte nicht, dass falls die in irgendeiner Form ähm, die SD-Karte mir wegnehmen, Mhm. dass ich, äh, dass das ganze Material weg ist. Ja. Und dann habe ich das einem Kollegen ähm, heimlich gegeben ähm, in einem unbeobachteten Moment und habe dann eine leere SD-Karte in die Kamera getan, dass, falls die die Kamera halt haben wollen, die trotzdem eine SD-Karte finden wollen können oder so. Mhm. Ähm, und dann kam dieses Polizeiauto, wie gesagt, aus der Innenstadt angefahren und den Waldweg entlang und dann sah ich dann schon, okay, das ist jetzt kein, also das ist zwar ein Polizeiauto, aber das ist so ein VW Caddy, also mhm. so ein Transporter. Mit so, ja, hinten keinen Scheiben drinne, keine Scheiben drinne. Das heißt, es ist eher so ein ja kleines Gefangenenauto. Oh. <lacht> und dann habe ich schon zu meinen Kollegen gesagt, ah Mist, jetzt wollen die uns wirklich mitnehmen. Und dann stiegen auch zwei Polizisten aus. Und die hatten halt keine große Lust zu diskutieren. Und meinten halt, ja, entweder ihr fahrt jetzt uns mit eurem Auto hinterher. Oder ihr steigt jetzt in dieses Auto ein. Und wir so, nee, äh, keine Lust, wir steigen nicht in dieses Auto ein, wir haben aber auch keine Lust auf die Polizeistation zu gehen und dann meinten sie, ja, ihr müsst jetzt da unbedingt hin und wir haben dann halt gemerkt, die wurden halt immer rigoroser und dann dachten wir, okay, wir fahren jetzt lieber mit unserem Auto mit, als dass wir jetzt uns auch noch in dieses Polizeiauto einsperren lassen. Mhm. Und dann sind wir tatsächlich im Konvoi. Also vorne dieses ge- Gefangenenauto mit Blaulicht und hinten noch ein anderes Polizeiauto mit Blaulicht. Sind wir da diesen Weitweg entlang gerutscht? Das war der es war Minus Minusgrade, der war komplett vereist. Mhm. Die haben mir dann auch gesagt, ich soll Abstand zu denen halten, dass ich denen nicht reinfahre in ihr Auto, wenn wir da ins Rutschen kommen. Es war auch manchmal so, dass wir ein bisschen geschl- geschlittert sind. Und dann sind wir im Nebel und so diese 25 Kilometer zurück in die Innenstadt gefahren ähm, und halt wie gesagt als Polizeieskorte dann auf der Polizeiwache angekommen. Hm. Ähm, dann haben die uns mit in so einen Raum genommen, äh, wo irgendwie ein anderer Polizist saß und das war wirklich, also es, der las irgendwie Zeitungen und war glaube ich ein bisschen angekotzt davon, dass wir sein Büro irgendwie benutzen durften oder sollten. Dann haben wir uns da hingesetzt, ähm, die Rechner waren nicht Windows 7, wie man denkt in manchen Behörden, sondern Windows XP, mhm. also nicht auf dem neuesten Stand, würde ich mal das sagen. Das hier
0: bei uns wahrscheinlich auch noch so in einigen Polizeibehörden, aber ja.
1: Ja, aber ähm, ja, dann gab, kam halt einer, der irgendwie für uns übersetzen sollte, immer auf Englisch mhm. und ähm, wir sollten uns dann da hinsetzen, gleichzeitig haben sie uns aber gesagt, wir sind jetzt nicht verhaftet. Aber wenn wir halt auf Toilette gegangen sind oder sowas, sollten wir immer die Tür offen lassen. Und ähm, immer kam ein Polizist mit dazu also und hat irgendwie einem so von draußen vom Gang ähm, (lacht) über die Schulter quasi geschaut. Mhm. Ähm, Dann gab es irgendwie so ganz kuriose Situationen. Ich dachte halt dann so, okay, das wird jetzt hier eine Weile dauern. Wir diskutieren jetzt hier ewig mit denen. Und habe halt so mich halt zurückgelehnt in meinem Stuhl und die Beine überschlagen. Und dann kam halt so ein Mann rein und fing an, mich irgendwie laut auf Bosnisch irgendwie anzukeifen und seine Kollegen irgendwas zu sagen und ich verstand nur irgendwie Cowboy. Und er meinte halt, mhm. weil ich also weil ich meine Beine überschlug und ich hatte ja so Winterschuhe an, mhm. dass ich mich hier so halt hinfläze wie ein Cowboy so und ähm, der wurde auch gleich nervös, weil irgendwie mein Kollege mit dem Handy ähm, halt versucht hat, die Botschaft zu erreichen mhm. und dann haben wir, müssten wir halt mit denen diskutieren, dass es ja nicht verboten ist, sein Handy zu benutzen, vor allen Dingen, weil wir ja nicht unter Arrest stehen. Aber das wurde halt so hitzig und laut teilweise, dass man halt immer mal dachte, was machen die als nächstes? Also holen mhm. äh, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, wollen die uns jetzt doch noch irgendwie wegsperren oder was? Also, na, und die haben halt irgendwie einen Grund gesucht und es stellte sich dann heraus, dass sie als Grund ähm, uns vorwerfen, dass wir halt auf dem Gelände waren und gefilmt haben und wir haben halt dann gesagt, nee, das ist eine Lüge, wir waren nicht auf dem Gelände und äh, ja, dann haben sie uns die Pässe weggenommen und haben halt gesagt, wir kriegen die erst am nächsten Morgen wieder und müssen um 8.30 Uhr erscheinen und werden dann, äh, dann wird es einen Gerichts- Gerichtsprozess geben und da haben wir gesagt, nee, okay. gibt's doch keinen Gerichtsprozess und dann meinten die, nee, doch, ob ihr eure Pässe wieder kriegt. Und dann haben wir gesagt, nee, wir äh, gehen da nicht zum Gerichtsprozess. Und dann meinte der eine dann, der, der translated hat, hat dann so gesagt, naja, also ihr kommt dann morgen früh hierher und entweder ihr kommt dann freiwillig mit zum Gericht oder ihr werdet in Handschellen also äh, dort zum Gericht geführt. Und dann haben wir halt gesagt, nee, auf keinen Fall. Ähm, der Richter, also mein Kollege hat dann gesagt, der Richter wird über sie lachen. Und dann meinte der, nee, der Richter wird über euch lachen. Und also es war ganz kurios, äh, Teilweise wie in einem, ja, wie in einem autoritären Staat haben die halt dann gesagt, sie wären das Gesetz und sie konnten uns aber halt nicht richtig sagen, gegen welche Regel wir verstoßen haben. Mhm. Naja, das Ende vom Lied ist, dass wir am nächsten Morgen äh, dann nicht zu den äh, zu der Gerichtsverhandlung gegangen sind, mhm. weil wir einfach dachten, nee, wir wollen lieber ausschlafen. <lacht> ähm. Also nee, der eigentliche Grund war halt, wir wollten halt überhaupt nicht dann in irgendwelche Diskussionen reingezogen werden ja, und haben klar. dann halt gesagt, nee, äh, wenn wir da jetzt zu so einem Termin erscheinen, wo irgendwie die Polizisten ihre komischen Lügen erzählen, dann müssen wir uns irgendwie erklären, dann dauert das irgendwie ewig, äh, wir regeln das halt auf einem anderen Wege und dann haben wir halt mit, dem Bo- mit der Botschaft telefoniert und... Ähm, die haben dann halt quasi vermutlich im Hintergrund einiges angerührt, weil es ist natürlich für Bosnien jetzt auch nicht so gut, wenn sie jetzt in die Schlagzeilen kommen dafür, dass sie irgendwie drei Medienvertreter, auch noch Deutsche, festgenommen haben oder ihnen die Pässe abgenommen haben und sie des Landes verweisen. Mhm. Und dann hat sich das heute im Laufe des Tages dann tatsächlich geklärt und wir haben dann wurden dann eingeladen zur Polizeistation, unsere Pässe wieder abzuholen. Okay. Und es war also quasi ein Riesenaufriss, hm. für was, was eigentlich in Deutschland relativ normal ist, dass man vor einem Gebäude steht oder vor einer Anlage und von öffentlichem Grund quasi das Ganze filmt. Ja. Und hier ist es halt, ja, weil es halt so ein sensibles Thema ist, es ähm, hat die Polizei komplett an die Decke gegangen, die örtliche und hat halt irgendwie gemeint, sie müsse jetzt hier irgendwie den großen Max markieren. Hm. Und uns irgendwie was vorwerfen, was aber natürlich nicht funktioniert hat, weil wir ja nichts Schlimmes gemacht haben. Dass wir jetzt den Tag davor ähm, illegal im Camp waren, ähm, haben wir denen jetzt natürlich nicht erzählt. Hm. Ähm, Beziehungsweise, dass wir halt auch teilweise, wir sind auch teilweise hier mit der Drohne geflogen, Mhm. ähm, was natürlich auch zu großen Aufregungen geführt haben. Das haben wir dann während des Drohnenflugs gesehen, dass die dann, tatsächlich im gesamten Lager, weil wir das abends auch gemacht haben, im gesamten Lager das Licht halt ausgestellt haben, weil die halt die Drohne bemerkt haben. Hm. Bedeutet natürlich aber auch im Umkehrschluss, äh, dass die dann immer für den Moment haben die halt ähm, den Strom abgedreht, den sie dort haben. Ähm, Haben dann aber natürlich auch diese beheizten Zelte, wo die Flüchtlinge untergebracht ist, denen den Strom abgestellt. Hm. Das heißt, die Heizlüfter liefen dann natürlich auch nicht mehr Also das ging dann nicht sehr lange, weil wir sind dann immer gleich gelandet. Ähm, das, also es war eigentlich, nee, es war nur einmal. Ähm, und halt gestern, als wir da an dem Camp gefilmt haben, haben sie dann auch, als sie ankamen mit ihrem Polizeiauto, haben sie dann auch den Strom abgestellt. Ähm, aber das bedeutet ja auch, dass dann die Leute, die ja dort eigentlich, die sind ja nicht gefangen. Es ist ja nur eine Unterbringung für die, es wirklich kein Gefängnis. Das ja. ist ja eigentlich eine, für die eine Art Unterbringung und... Ähm, wenn du es so siehst, dürften die uns eigentlich auch einladen zu sich in ihre Wohnung oder Unterkunft, genau. Also es ist ja, wie gesagt, es ist ja kein Gefängnis. Und den Leuten haben sie einfach mal kurzerhand dann den Strom abgestellt. Mhm. Äh, Und dementsprechend halt auch die Heizlüfter, die Heizmöglichkeit. Und ja, also es ist ja teilweise sehr autoritäre ähm, kuriose Regeln, die hier herrschen und ich finde alles auch, nur... Das
0: ist sehr krass, also ich finde die Maßnahme sowieso krass, dass sie da versuchen das zu verhindern, dass Bilder von den Lagern direkt irgendwie veröffentlicht werden können oder sowas, weil eigentlich müsste denen ja klar sein, dass eben intern ähm, Leute, die halt dort in den Lagern leben, auch selber aufnehmen können und selber das nach draußen bringen können, weil die ja da auch rein und raus gehen können, wie sie wollen. Und dementsprechend halt auch sowas, äh, ja, übergeben können, irgendwelche Videoaufnahmen. Und zum anderen gibt das doch auch wieder ein wahnsinnig schlechtes Bild auf das Land, auf die Stadt, auf den Ort, wenn dort versucht wird, Sachen zu vertuschen. Also so wirkt es ja am Ende. Also eigentlich ist das überhaupt nicht der richtige Weg, da irgendwie, weil das nimmt ja die Presse mit, das kriegen die, kriegt die Presse ja mit und, Deswegen wird das ja bestimmt in irgendeiner Art und Weise auch mit veröffentlicht, beziehungsweise mit in irgendwelchen Beiträgen genannt. Also es ist ja Ja,
1: eigentlich das komplette
0: Gegenteil, was sie versuchen.
1: Genau. Also dass die Presse an ihre Arbeit gehindert wird, das haben jetzt schon einige mitbekommen. Hm. Da sind wir jetzt nicht die Einzigen. Ähm, Aber trotzdem hat es dahingehend schon geklappt, dass du halt nicht mehr so einfach vor das äh, Lager kommst, wo die meisten Leute halt unterwegs sind. Mhm. Und du kannst halt nicht wirklich gut, gerade bei diesen Zelten, die die neu aufgestellt haben, wir können ja jetzt nicht wirklich ähm, reingucken und ähm, mit den Leuten sprechen, wie es jetzt dort ist in den Zelten oder das halt selber erleben. Wir waren, als die, die frisch aufgebaut haben, haben wir uns... ähm, Mal den Moment einer Essensausgabe genutzt und sind dort mal mit einem Handy reingegangen und haben da mal kurz gefilmt. Aber ähm, es gibt halt auch Berichte von Leuten, die da drinnen wohnen, dass die ähm, überhaupt nicht gut isoliert sind, dass da teilweise das Wasser reintropft und... Ich meine, du kannst dir vorstellen, wenn so ein Heizlüfter so ein großes ähm, Zelt heizen soll, der Mhm. Heizlüfter steht im Eingangsbereich. Der steht aber auch nicht im Zelt, weil der so heiß läuft, dass es so ein Industrieheizlüfter, der so eine richtige Flamme hat. Mhm. Das heißt, die haben natürlich auch Angst, dass dir irgendwie das Zelt in Brand setzt. Mhm. Ähm, Das bedeutet, der steht außerhalb und äh, filmt äh, und schießt halt quasi seine Hitze in den Eingangsbereich rein. Bedeutet auch, das Zelt ist natürlich offen. Das heißt, ähm, alles, was sie da reinballern an Hitze, kommt natürlich irgendwo auch wieder raus. Ja. Und ähm, es gibt halt auch ähm, uns haben halt auch Leute, die da drin äh, leben, erzählt, dass sie nachts geweckt werden, wenn es geschneit hat, um quasi die Planen, wo das, ähm, wo der Schnee nicht runterrutschen kann, die der auf den Zelten liegt, dagegen zu klopfen, damit der Schnee runterrutscht von dem Plan das sind aber halt Sachen, die wir erzählt bekommen, aber es können wir jetzt halt, es macht es uns halt schwieriger, wenn wir nicht da halt rankommen dürfen und das halt nicht offiziell quasi in irgendeiner Form halt beobachten können, Mhm. wie da so die Bedingungen sind, sondern das halt nur aus Erzählungen kriegen, das können wir halt jetzt nicht so gut abbilden, das heißt, durch ihre Polizeimaßnahmen oder durch dieses Abschotten, was sie da versuchen, haben sie es natürlich schon ein Stück weit geschafft, um die Berichterstattung ein bisschen zu erschweren. Ja. Hält natürlich trotzdem, wie du schon sagtest, die Medien jetzt nicht unbedingt davon ab, dass sie irgendwie Mittel und Wege finden, doch darüber zu berichten. Hm, ja, aber es ist natürlich, es ist schwierig und ähm, ja… Es macht die Sache auf jeden Fall für uns nicht einfacher und natürlich das eigentliche Problem. Also uns kann es ja egal sein, unter welchen Bedingungen wir arbeiten. Ähm, Das ist ja auch alles, ja, ist ja auch alles für uns jetzt irgendwie kein Problem, sage ich jetzt mal in dem Sinne. Aber für die Leute vor Ort ist es halt einfach mal ein großes Problem und ähm, überhaupt nicht angenehm, dass äh, dass da halt versucht wird, die Leute ja, also, oder sagen wir mal so, die Öffentlichkeit ruhig zu stellen, um ein Bild nach außen zu tragen. Es läuft alles, es funktioniert alles. Die Leute sind untergebracht. Dabei passen nicht mal alle in diese Zelte rein. Das ist halt ein Grund, weshalb die Leute noch teilweise im verbrannten Camp sind. Und ähm, wir haben da halt auch so eine Hütte besucht, wo halt Pakistaner wohnen, in dem abgebrannten. Und Die haben sich halt wirklich sehr, sehr gut eingerichtet. Die haben halt gesagt, Bei uns tropft es halt nicht ins Zelt rein, wir haben das halt selber gebaut, wir haben das auf alten Planen und Brettern und Bettgestellen gebaut und wir wissen halt, wie wir das halt auch reparieren können, dass bei uns halt das Ganze dicht ist und dass es halt auch trocken drin ist und das ist halt schon irgendwie ein bisschen traurig, dass die Sachen, die die Leute sich selber basteln aus den Überresten dieses Lagers, dass die halt besser anscheinend halten als die Sachen, die halt, ja, von der Armee aufgestellt wurden.
0: Mhm. Oh Mann. Na, wie geht's denn da jetzt weiter? Gibt's da jetzt nähere Informationen? Werden da jetzt weitere Zelte gebaut oder sind weitere Zelte geplant? Beheizte Zelte? Oder wie geht man jetzt damit um? Weil der Druck von außen ist ja enorm.
1: Na, es soll wohl nochmal Geld von der EU geben. Das wurde versprochen. Das mhm. ist natürlich wieder die Frage, ob das hier ankommt. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie Sie sich das vorstellen, hier den Winter das Ganze halt auszuharren. Du kannst, also wie gesagt, ich. Ähm, Ich dir auch ähm, ein paar Fotos mal zwischendurch geschickt. Mhm. Du kannst dir das halt wirklich vorstellen. Teilweise, wenn du da halt hingehst zu dem Lager abends, das ist halt wie eine Mondlandschaft so ein bisschen. Mhm. Ähm, Es ist alles verschneit, es ist alles eisig, der Wind pfeift dort. Das ist halt, als würdest du halt irgendwie auf einem, also teilweise dachte ich so, das ist wie, wenn du irgendwo lang kommst und mitten in der dunklen Antarktis irgendwo siehst du auf einmal ein Licht oder ein Lichtermeer kommst halt näher und siehst wie so Expeditionszelte, die da halt stehen mhm. und äh, das ist halt eigentlich so eine unwirkliche Welt und ich weiß nicht, wie die das halt noch den ganzen Januar ähm, durchhalten wollen und jetzt werden wie gesagt halt die Temperaturen auch nochmal mal kälter Richtung Wochenende Samstag sollen es angeblich minus 14 Grad werden ich weiß nicht, ob das jetzt ähm, hier nur in der Stadt minus 14 sind dann weiß ich nicht, wie hoch äh, wie 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 die Temperaturen dann quasi noch ähm, auf dem Berg quasi sind. Mhm. Also es ist irgendwie, äh, keine Ahnung, ähm, vielleicht muss das Leid halt noch irgendwie potenziert werden um ein Vielfaches, damit halt irgendwie auch die Leute hier vor Ort sagen, okay, das geht jetzt nicht. Wir müssen die zum Beispiel in das, in das Camp bringen, was es ja hier schon in der Innenstadt gab in Bihatsch, wo man halt einfach sagt, okay, die Leute kommen hier halt einfach unter für den Winter und haben halt eine Möglichkeit, hier zu überleben in dem Lager. Mhm. Aber da gibt es halt so viel Widerstand dagegen. Ähm, und auch irgendwie Kompetenzen, Kompetenzgerangel. Dass, ja, dass es halt fraglich ist, ob das stattfindet. Vielleicht müssen tatsächlich erst Leute irgendwie ähm, sterben, dass, äh, dass das irgendwie mal stattfindet. Ich habe keine Ahnung. Ähm, andererseits, also was auf jeden Fall weitergeht, ist der Überlebenskampf der Leute, die hier vor Ort sind. Mhm. Also ähm, die Hilfsorganisationen sind, wie gesagt, sehr aktiv. Die Hilfe kommt auch ähm, teilweise gut an bei den Leuten. Ähm, Die Leute freuen sich halt auch tatsächlich ähm, und fühlen sich halt auch gewertschätzt. Ähm, Also Schlafsäcke, Isomatten, ähm, Sachen zum Backen, Nahrungsmittel, Schuhe, Kleidung. Ähm, alles sowas kommt halt auch tatsächlich ähm, bei den Leuten an und ja, es ist aber irgendwie ein bisschen traurig, dass es halt alles von Hilfsorganisationen ausgeht und dass es halt teilweise auch durch diese illegalen Aktionen, die die Hilfsorganisationen starten, halt auch irgendwie zustande kommt und nicht halt von offizieller Seite oder von der EU, wofür die EU ja eigentlich halt auch Gelder bereitgestellt hat Hm. und der Überlebenskampf dieser Hilfsorganisation geht weiter ähm, und der Überlebenskampf der Menschen geht weiter und ähm, ich glaube auch die Leute werden den Überlebenskampf in irgendeiner Form gewinnen, weil sie sind halt auch einfach sehr, sehr, sehr erfindungsreich und ähm, ja und halt haben halt auch den unbedingten Willen, äh, ja das weiter, das weiter durchzuziehen und ähm ja, mal einige haben das Lager Lipa aufgegeben und der Fokus eigentlich ähm, ist nicht mehr so stark auf dem Lager lieber, sondern es ist halt auch tatsächlich mehr ins ähm, in die umliegenden Squads quasi jetzt mhm. gegangen. Ähm, und da wird halt auch tatsächlich versucht ähm, zu überleben. Andererseits weißt du halt auch tatsächlich nicht, was der Winter dann oder was der taunende Schnee dann quasi für Überreste ähm von diesem Überlebenskampf halt freilegt und du weißt ja nicht, was jetzt inzwischen alles passiert ist, ähm, in diesen ganzen äh, Squads und oder es gibt dann vermutlich auch Leute, ähm, die es halt vielleicht nicht geschafft haben, keine Ahnung. Mhm. Also das wird sich dann einfach in den nächsten Wochen zeigen und Monaten. Aber es ist halt immer noch total traurig, dass dass es eigentlich wäre es relativ einfach, den Leuten zu helfen, man könnte einfach hier dieses Lager aufmachen in der Innenstadt. Und ähm, hier gibt es eine große Anzahl an Containern, die dort stehen in der Halle. Und ähm, ein Großteil der Leute wäre untergebracht. Wir reden ja jetzt hier nicht über Millionen von Leuten, sondern wir reden über ein paar tausend Leute. Und es wäre überhaupt kein Problem, die hier unterzubringen über den Winter. Ja, und es mhm. passiert aber einfach nicht. Wahnsinn. Aber ich würde sagen, einfach um die... Stimmung vielleicht wieder ein Stück weit ähm, zu heben, kommen wir doch einfach zu unseren dieswöchigen
0: Bro Shorts
1: Ja, letzte Woche haben wir es natürlich äh, leider ausfallen lassen. Mhm. Ich hatte auch, um ehrlich äh, zugestehen, keine Zeit Ähm, mir was ähm, zu überlegen, weil ich auch gar nicht den Kopf dafür hatte. Wir haben ja angefangen vor ein paar Folgen schon ähm, jede Woche seit dem Lockdown eine Art Empfehlung abzugeben, Sachen, die wir finden in den Mediatheken dieser Welt oder auch halt auf Netflix ähm, und das sind einfach Empfehlungen, wo Friedrich und ich halt sagen, okay, ähm, das würden wir euch gerne ans Herz legen, das kann man sich mal anschauen, um so ähm, die Lockdown-Zeit sich ein bisschen, ja, zu verschönern oder auch die Zeit rumzubringen und für Unterhaltung zu sorgen. Und ähm, ich muss gestehen, ich hatte jetzt die letzten Tage nicht so viel Zeit, aber gestern habe ich ähm, dann nach unserer Faste beinahe Verhaftung, ähm, einfach mal nochmal auf YouTube ein bisschen rumgescrollt und habe dann eine Dokumentation gesehen, die es vom NDR gibt und ähm, habe ich mir dann angeschaut und zwar über über YouTuber, über die Real Life Guys. Ich weiß nicht, du kennst die Friedrich? Ja. ja. Das ist ähm, eine Gruppe, also ein Zwillingspaar hauptsächlich, mit vielen Freunden zusammen, ähm, die halt auf YouTube verschiedenste kuriose Sachen bauen. Unter anderem haben die schon ein U-Boot gebaut, ähm, ein funktions, äh, funktionstüchtiges U-Boot aus dem Wassertank. Vorher hatten sie ein U-Boot aus zwei Badewannen gebaut. Ja. Die haben Zwischen bauen haben vier sie auch aus mal. Badewannen. Genau, haben sie eine große Rutsche gebaut oder auch in, in einem Baumarkt eine Art ja, ähm, Achterbahn. Achterbahn. Dann gab es auch mal, eine, wo sie sehr bekannt sind, ein Video, wo sie eine fliegende Badewanne gebaut hatten mhm. und womit sie quasi rumgeflogen sind. Und ähm, es gibt eine Dokumentation über diese YouTuber auf dem NDR, und die gibt es halt auch auf YouTube anzugucken. Und ich habe die mir angeschaut und ich fand die sehr interessant, weil es ging nicht, ging nicht vordergründig halt darum, was sie alles Tolles auf YouTube gemacht haben, sondern eher darum, dass einer der beiden Zwillinge ähm, Krebs hat mhm. und das schon länger und mehrere Diagnosen und jetzt inzwischen halt auch die Diagnose, dass er es ähm, nicht mehr lange, ja, dass er nicht mehr lange überleben wird. Und es sind halt relativ junge Leute und Die Dokumentation beschäftigt sich auch so ein bisschen damit, wie er und auch sein Umfeld, die Freunde, ähm, mit dieser Krebsdiagnose umgehen. Also wie junge Leute mit so einer Krebsdiagnose umgehen. Und ja, das fand ich ganz interessant und kann ich deswegen nur empfehlen. Es ist eine sehr interessante Dokumentation gewesen.
0: Die habe ich auch schon geschaut. Ich fand sie auch sehr gut und kann sie auf jeden Fall auch nur weiter empfehlen. Es ist sehr bewegend, wie die damit umgeht, wie er damit umgehen äh, umgeht, äh, weil halt auch die Ärzte in Aussicht gestellt haben, dass es keinerlei Hoffnung oder Aussicht auf Heilung gibt. Ähm, ja, also sehr zu empfehlen ist natürlich in den Shownotes verlinkt. Was auch verlinkt ist, ist eine neue Netflix-Serie, die diesen, diesen Monat angelaufen ist, diese Woche angelaufen ist, und zwar die französische Netflix-Miniserie ähm, Lupin, also so wird sie zumindest geschrieben, sie wird Lupin, glaube ich, ausgesprochen und ähm, hier spielt ein Hauptcharakter, den wir alle kennen, beziehungsweise bestimmt viele von uns kennen aus dem Film Ziemlich beste Freunde, nämlich Omar Sy spielt hier einen, ja, einen, einen ein, ein bösewicht könnte man sagen der in unserer heutigen zeit spielt und quasi ein ein wichtiges schmuckstück aus der aus dem louvre stiehlt ähm, das hat eine hintergrundgeschichte dass er so agiert wie ein ja ein, ein, ein berühmter gentleman gauner ähm, ja es hat auch noch eine hintergrundgeschichte mit seinem vater der einst beschuldigt wurde dieses dieses wertvolle Schmuckstück mal geklaut zu haben und sowas wäre millionenwert ist also ist sehr sehr interessant ist auch mit einem bisschen Witz ähm, und kann man sich auf jeden Fall anschauen wer ziemlich beste Freunde geschaut hat der weiß wie Oma sie auch spielt und wie was es auch für witzige Szenen immer mal gibt und das trifft hier auch auf jeden Fall zu sehr zu empfehlen Lupin ausgesprochen Lupin geschrieben auf Netflix ähm, ja packen wir euch auch unten in unsere Show Notes verlinkt
1: ja, schön. Schaue ich mir mal an, wenn ich auf jeden Fall wieder nächste Woche zurück bin. Mhm. Ähm, ja, dann waren das auch schon unsere dieswöchigen.
0: Bro Shorts.
1: Ja, ähm, dieses Thema wird uns natürlich noch weiterhin begleiten. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt war. Ähm, aber ich dachte einfach mal, ich hau jetzt mal die Bro Shorts für heute rein, weil trotz allem muss es ja weitergehen. Hm. Und ähm, ja, wir werden schauen, wie es weitergeht. Wir werden bestimmt auch nächste Folge nochmal darüber sprechen. Ich kann dann bestimmt auch nochmal ein Update äh, dazu geben.
0: Und nach wie vor, wer sich immer noch, wer immer noch mehr darüber wissen will oder einfach auch mal Bilder sehen will, wir haben das auf unserer Webseite verlinkt, brotherhood-podcast.de slash bosnien. Und dort werden wir jetzt auch ähm, mal so ein paar Seiten mit weiter verlinken, die zu äh, weiteren Informationen oder sogar Hilfsorganisationen führen. Also schaut euch da gerne um, wenn ihr möchtet.
1: Genau. Und weil ich tatsächlich auch schon die Frage bekommen habe, wie kann man die Leute den Leuten hier helfen und denen äh, Hilfe zukommen lassen, was wirklich, was ich zumindest persönlich, also es ist natürlich <lacht> nur meine persönliche Meinung, Aber ähm, was ich hier erlebt habe, was wirklich eine gute Hilfsorganisation ist, die, wie gesagt, halt auch die Möglichkeit hat, weil sie hier örtlich ansässig ist, den Leuten offiziell zu helfen, ist halt die Hilfsorganisation SOS BiHatsch. Und ähm, da, falls jemand Lust hat, es ist jetzt kein Spendenaufruf oder sowas, aber weil ich halt tatsächlich die Anfrage schon bekommen habe, wie man helfen kann, das ist was, wo ich jetzt sage, aus meiner Perspektive hier vor Ort, Das ist eine sinnvolle Organisation, die halt auch tatsächlich, wo die Hilfe halt auch hier vor Ort ankommen würde. Mhm. Genau. Und ähm, ja, wir werden weiter das beobachten und äh, schauen, wie es hier weitergeht. Ich hoffe einfach mal, dass es nicht zu kalter Winter wird, dass es tatsächlich ähm, glimpflich alles abläuft. Und ähm, dass jetzt auch, wenn die Temperaturen so sehr sinken, Vielleicht gibt es ja auch eine Erkenntnis bei den Bosnien hier vor Ort und ähm, es kommt vielleicht noch, äh, wendet sich vielleicht noch alles ein bisschen ins Positivere. Hm. Das ist eigentlich die Hoffnung, die ich noch habe. Genau. Und ich weiß nicht, hast du noch ein paar abschließende Worte?
0: Nee, ich, also ich, ich bin nach wie vor immer noch sprachlos, auch von dem, was du erzählt hast. Ähm, ja, wir wir werden das, wie gesagt, weiter beobachten und wir hoffen mal, dass es halt, alles irgendwie äh, besser verläuft, als wir uns das jetzt gerade irgendwie vorstellen können und ähm, hoffen, dass vielleicht auch die EU mal vielleicht da auch mal den Blick hinschweifen lässt und mal ein bisschen mehr vielleicht der bosnischen Regierung vor Ort ein bisschen Druck macht. Wir werden das weiter beobachten. Ihr werdet auf unseren Social-Media-Kanälen bestimmt dazu noch einiges sehen, hören und wir werden uns bestimmt auch in der nächsten Folge noch mal ein wenig darüber unterhalten.
1: Genau, ähm, bleibt alle positiv, ja. trotz allem Leid dieser Welt und ähm, ja auch trotz des Lockdowns, der ja gerade in Deutschland ist mhm. und ähm, äh, hatte ich ja schon letzte Folge gesagt, hier gibt es ja quasi kein Corona bei uns, hier hält sich ja keiner so wirklich an die Maskenpflicht, mhm. der eine Polizist meinte auch zu meinem Kollegen gestern, setzen sie die Maske ab, wenn sie mit mir reden, mhm. dann haben wir erstmal eine kleine Corona-Diskussion auf der Polizeistation geführt, das war auch wieder kurios. Also es bleibt spannend und wir hören uns einfach nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao.